0: Tausend Jahre
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre Pop 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 Pop
3: Pop Pop Pop. Kultur
1: mit unserer Jubiläumsepisode 50.
2: 5.0.
1: 0. Ja. Wir sind. In der 50. Episode, Natascha, ja. das bedeutet, wir sind jetzt...
2: In der Midlife-Crisis.
1: Einmal das, ja. ich werde dieses Jahr 50. Oh mein Gott. Das ist heftig, <lacht> ne? ich darf das eigentlich gar nicht. Ich schneide das wahrscheinlich raus.
2: kannst <lacht> das rausgenommen.
1: <lacht> um, und ja, wir machen das jetzt hier seit fast fünf Jahren.
2: Richtig, krass. Das ist krass. Ja, das ist wirklich krass. Das
1: ist krass. Oh also Gott. Die fünf in jeglicher Hinsicht. Ja. Um, ja, krass, ich gratuliere mhm. uns mal.
2: Danke, danke, <lacht> dir auch.
1: Es ist nach wie vor eine große Freude. Ja,
2: das finde ich immer auch.
1: <lacht> Absolut. Das sollen wir mal gleich vorweg schicken. Und dafür ja. haben wir ein sehr unerfreuliches Thema heute, nämlich Nature's Revenge.
2: Revenge.
1: <lacht> Mutter Erde hat die Schnauze gestrichen. gestrichen voll. voll. Ja. ja, das hat sie.
2: Selbsterklärend eigentlich ja. der Titel.
1: Und auch nicht erst seit gestern.
2: Nicht erst seit gestern, nee. nein.
1: Eigentlich schon, wenn ich an meine Kindheit denke, schon.
2: Ja, frag mal ja. die Dinosaurier. Ja. <lacht> Wenn man sie noch fragen könnte. Die
1: Dinosaurier waren immer trauriger.
2: Oh, was ist das, denn? das ist
1: ein Song, ich weiß nicht mehr von wem.
2: Howard Carpenter,
1: oder? No, klingt so, ne? Ja. Aber ich, I don't know, muss man mal recherchieren. Ja. ja, also das Thema Natur und ihre Katastrophen, wie ist das in der Popkultur verarbeitet? Und genau. da denke ich, gibt es so einiges.
2: Gibt ja auch ähm, verschiedenste Arten, wie Natur... Äh, ja. austicken kann. Genau.
1: Hm? Und kannst du dich erinnern, ich fange mal wieder in unserer Kindheit an, ja, weil das sind immer so die einschneidendsten Erlebnisse, mhm. wo du das erste Mal gemerkt hast, Oh, die Natur ist aber eine, eine Force, da ist aber, geht aber was ab jetzt gerade, das ist lebensbedrohlich. Lebensbedrohlich?
2: Mhm. Ähm, na, also richtig krass war natürlich immer Winde, wenn es irgendwie besonders gewindet hat oder ja. so. Und gerade wenn man zu Fuß zur Schule ging, Konnte das schon ein bisschen heavy sein. Ja. Wind finde ich bis heute nicht so toll.
1: Ja, Wind ist krass, ja. Schnee ist krass, auch, auch übermäßig Wasser. Äh, wo mir das erstmal aufgefallen ist, als das Thema saurer Regen
2: aufkam. Ja.
1: Wo ich dachte, oh, das ist jetzt irgendwie komisch. Da kommt Wasser vom Himmel so, da kann man sich nicht gegen wehren. Und ja. das ist
2: verdammt normal. Habe ich mal die Story erzählt mit dem sauren Regen und meiner Schwester? Nee. Das ist so eine typische 80er-Jahre-Geschichte. Ich hoffe, sie sieht es mir nach, dass ich das hier <lacht> erzähle. Ähm, aber ich finde, das zeigt so viel über das Thema Umweltschutz, Furcht. Und 80er Jahre. Eine Schwester hatte, wollte eine bestimmte Jeans anziehen und hat die noch kurz so mit der Hand irgendwie ausgewaschen, getrocknet, zack, Lieblingsjeans angezogen und war dann auf dem Fahrrad unterwegs und dann fing es an zu regnen und plötzlich merkte sie dass sie das auf ihrer Hose, es anfing zu schäumen und ja, weil sie es nicht gut ausgewaschen hatte, Ach, so, ne? genau. ja, hat. so, wascht war es dann. Ja, Soap-washed sozusagen soap und ihr erster Gedanke war, saurer Regen. Sie dachte, ihre, ihre Hose würde ätzen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das kann nicht sein. Ja, ich glaube, ich habe das also, schon mal wenn, erzählt. Aber wenn dann ist es
1: bald eine Weile her. Ja,
2: ja vor fünf Jahren wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> In unserer ersten Episode. In unserer ersten Episode. Genau. <lacht> ja.
2: Aber ich finde das so faszinierend, weil wer würde heute noch an sauren Regen denken? Ja, das stimmt. war aber mal echt ein, das war ein fettes Thema. Fettes
1: Thema. Ja. ja. Auch Ozonloch erinnere ich ja, mich total. noch.
2: Total.
1: Radio dann natürlich Tschernobyl und Tschernobyl. radioaktiver Niederschlag genau. und der ganze Kram. Dann war der Rhein mal rot. Ja, oh, stimmt.
2: Daran kann ich mich nicht erinnern, aber
1: doch, da kann ähm, ich mich noch dran erinnern. Weil irgendwie ein Chemie-Ding
2: mhm. da irgendwie geleckt mhm. hat. Ja,
1: ja geleckt.
2: Mhm. <lacht> ja, doch, es gibt krasse Sachen. Ja. Und dann natürlich immer wieder auch, dass irgendein, ich weiß ich, Asteroid ja. immer auch wieder in der Nachbarschaft sehr unterwegs gutes ist Thema. und so. Mhm, ja, genau. Ja. Sehr gutes Thema. ja.
1: ja, ja. Ähm, ich komme mal. Langweilig äh, auf unserem Planeten. Nee, ich möchte da auch direkt mit einem Film starten, der mhm. mich in meiner frühen Kindheit schon arg äh, auf der Bahn geworfen hat, sage ich mal, weil ich den auch sehr früh gesehen habe. Ihr wisst ja alle oder die meisten, die uns lange verfolgen, wissen ja, dass einer meiner persönlichen Traumafilme ist, Logan's Run, also Flucht ins 23. Ja. Jahrhundert. Es gibt aber noch einen zweiten, der auch auf Basis eines Buches ähm, äh, äh, basiert, nämlich Fahrenheit 451. Ja. Sagt ihr was?
2: Perfektes Buch. Ich habe es letztes Jahr zum zweiten Mal gelesen. Oh,
1: geil. Ja, ja guck mal, das Buch habe ich noch nicht gelesen. Sollte ich vielleicht? Ja. Ja.
2: ich, ich habe hab die Verfilmung nie gesehen. Ich bin jetzt mhm. also gespannt. Ich kann dann quasi äh, sekundär, Lohnt infomäßig hier sagen, ob das sich mit ja. dem Buch deckt.
1: Ja, sehr gut. Da habe ich gleich auch noch. Also da gibt's natürlich auch nochmal das Thema, was unterscheidet den Film vom ja. Roman. Ja, also Fahrenheit 451" ist ein britischer dystopischer Science-Fiction-Film des Regisseurs François Truffaut aus dem Jahr 66 Ach, echt? Von ja. Ja, ja, von Truffaut. Mhm. Und der entstand eben nach dem gleichnamigen Roman von Ray Bradbury. Von dem hattest du mir mal ein Buch geliehen. Die
3: mars genau. habe ich auch mal hier vorgestellt, ja, glaube ich. Mhm. Das
1: war auch super. Also insofern muss ich das eigentlich lesen, weil das Buch war genial. Ja, der Titel bezieht sich auf eine Temperatur von etwa umgerechnet 233 Grad Celsius, bei der sich Papier beruhend auf einem von Bradbury selbst ermittelten und gemeinen als zu niedrig angesehenen Wert ohne weitere äußere Einwirkungen entzündet von selbst. Einfach nur, weil es so heiß ist. Genau. Und ähm, ja, das kurz zum Plot. Also ich will auch nicht alles erzählen. Ähm, viele haben den vielleicht auch gesehen, weil es halt auch so ein Klassiker ist oder kennen das Buch. Ja, In einer nicht allzu fernen Zukunft lebt eine Gesellschaft nach dem Prinzip des hedonistischen Glücksstrebens. Und die, da Bücher als Medium sich mit Problemen und Konflikten auseinandersetzen, werden diese als unglücksstiftend angesehen und sind gesetzlich verboten. Die Feuerwehr hat die Aufgabe, Bücher aufzuspüren und zu verbrennen, um das gesellschaftliche Glück zu sichern. Und Brände werden von der Feuerwehr nicht mehr gelöscht, da es aufgrund feuerfester Gebäude in der Regel gar nicht zu diesem kommt. Im Fall eines Brandes wird das Gebäude einfach abgerissen und die Bewohner ziehen dann ein neues. So. Wegwerfgesellschaft, <lacht> Next Level. Äh, der Protagonist der Geschichte ist der Feuerwehrmann Guy Montag. Und seit zehn Jahren arbeitet er glücklich in seinem Beruf, steht kurz vor einer Beförderung, ist verheiratet mit Linda, na, aufgrund ihres Konsums von Unterhaltungsmedien und Tabletten glücklichen Frau, glücklich in Anführungsstrichen, und auf dem Weg nach Hause lernt dann äh, Montag Clarisse kennen, eine Lehrerin, die nach einer Gesinnungsprüfung nicht mehr unterrichten darf, weil sie leidenschaftlich Bücher liest. <lacht> ja, und aus Neugierde beginnt Montag dann heimlich, Bücher von den Einsätzen mitzunehmen und nachts in seiner Wohnung zu lesen. Schon bald fängt er an, seine Arbeit und das hennonistische Leben zu hinterfragen, was zu Konflikten mit seiner Frau führt, die nicht bereit ist, ihr glückliches Leben aufzugeben. Clarisse muss untertauchen, nachdem sie in das Visier dann von der Feuerwehr geraten ist und trifft sich ein weiteres Mal mit Montag und kündigt an, zu den Buchmenschen zu flüchten, die abseits der Gesellschaft in den Wäldern leben und jeweils ein Lieblingsbuch auswendig lernen, damit dieses nicht in Vergessenheit gerät. Montag entscheidet sich, seinen Beruf zu kündigen, Linda denunziert ihren Mann dann bei der Feuerwehr, worauf äh, Montags letzter Einsatz zu äh, seinem eigenen Haus führt, wo er gezwungen wird, seine Bücher zu verbrennen. Äh, er setzt die Wohnungseinrichtung in Brand, tötet den Käpt'n mit dem Flammenwerfer und flüchtet. Dann gelingt es ihm dann auch, die Buchmenschen aufzuspüren, bei denen dann auch Clarisse inzwischen untergekommen ist. Und beide beginnen nun ihrerseits ein Buch auswendig zu lernen, um es für die Nachwelt zu erhalten. Und so hat er bereits ein alter Mann, einem jüngeren Kind, sein Buch diktiert, um es der nächsten Generation zu übergeben. Das erstmal so zum Plot. Ähm, ja, Fahrenheit äh, 451 ist übrigens der einzig englischsprachige Kinofilm des französischen Regisseurs Truffaut und das liegt unter anderem daran, dass er in Frankreich die Produktion nicht finanzieren konnte und deswegen in den USA nachfragte. Und, äh, ja, der ist in den britischen Pinewood-Studios gedreht worden, die sind ja auch nicht gerade unbekannt. Er lebte seine Premiere am 15. September 1966 in der französischen Hauptstadt Paris, bevor das Werk dann ab dem folgenden Tag in den britischen Kinos zu sehen war. Und die synchronisierte französische Fassung wurde von Truffaut wegen der seiner Meinung nach flüssigeren Dialoge der Englischen vorgezogen. Und der Kinostart in Deutschland war am 23. Dezember desselben Jahres und im deutschen Fernsehen wurde der Film dann erstmals am 3. Februar 73 in der ARD gezeigt, also sieben Jahre später. Ja, Unterschiede zum Roman, du hast vielleicht schon... Ja, klar. Ja, ne? also Clarisse ist im Roman wohl ein junges Mädchen.
2: Ja, und... Ähm er hat auch nichts mit denen, die verschwindet einfach eines Tages. Ah, okay. Ja, genau. Ach, also, interessant. Hat er vielleicht getötet oder irgendwie so. Ja. Eines Tages weg. Ja. Und ähm, eigentlich ist er sehr auf sich allein gestellt. Also er, er hat da keinen wirklichen Partner am Anfang. Ja. Ähm, interessant. Ich weiß nicht, wie das im Film ist, aber im Buch ähm, geht es auch nochmal stark um die Frau. Weil, ja. Und da denkt man einfach, also als ich das Buch zum ersten Mal vor, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so gelesen habe, fand ich es schon sehr aktuell. Und äh, habe dann letztes Jahr gedacht, okay, das muss ich jetzt noch mal lesen ja. und fand es weiterhin extrem aktuell, noch mhm. aktueller. Also, mhm. ähm, die, deren Wände sind quasi la, sind, ähm, Bildschirme, Ach, ja, wo krass. ständig irgendwas flackert, irgendwie immer irgendeine Soap läuft, ja. interaktiv, wo auch der Zuschauer mitmacht. Ja. Und ähm, die Frau schläft immer ein mit. Ja, mit Earplugs im Grunde genommen, wo, wo irgendwelche Geräusche laufen, krass. Musik oder irgendwas. Also dieses ständige Beschallen ja, und also das, was wir ja heute kennen, ne, auf eine andere Art und Weise vielleicht, aber doch ähnlicher Absolut. letztlich. Ne? Absolut, ja, ja.
1: also dass Also die, die, die Parallelen auch im Film sind Das total fand ich total krass. krass.
2: Mhm. Und im Buch ist es so, dass ähm, der Verbündete, den er dann findet, ein alter Mann ist, der, ich glaube noch eine... Presse, so eine, Druck, äh, so ah, eine Druckpresse bei sich hauen. Ich, ich glaube, <lacht> genau, ich glaube, war das. Ähm, das ist so der einzige Verbündete, der, den er hat. Ansonsten ist er komplett auf sich alleine gestellt eigentlich. Ja. Und genau, es endet dann eben. Aber das ist dann erst sehr am Ende des Buches, dass er dann zu diesen, dass er auf diese Leute trifft nach seiner das Flucht. Kommt hier noch. Genau. Also Clarisse
1: mhm. zum Beispiel ähm, entkommt der Feuerwehr und trifft am Ende des Films wieder mit Montag zusammen. Im Roman <lacht> stirbt sie bei einem Autounfall. Mhm. Ne? Im Film wird Montag eine Beförderung angeboten. Im Roman,
2: nee, ich, glaube, weiß ich, gar nicht. ich glaube, im Roman wird gar nicht erklärt, wie sie stirbt. Sie ist einfach verschwunden irgendwann. Okay. Ja. Okay.
4: Also und jetzt? sie kommt
2: aus einer Familie, wo noch gesprochen wird, wo ja. wir es gelesen und gesprochen wird. Ja. Ne? Genau. Also das ist so. Ja, das auch. Und sie guckt sich noch die Natur an ja. und beobachtet den Mond. Ja. Und so, alles, das wofür er gar keinen Blick hat am Anfang. Mhm. Ne? Ja.
1: Ähm, ja. Also dieses Beförderungsangebot äh, äh, bekommt er im Buch wohl nicht. Hm. In der Szene gibt sich Clarisse telefonisch als Montags Frau aus, meldet ihn krank, damit er sie zur Schule begleitet. Und im Buch fühlt sich Montag tatsächlich krank und bittet seine Frau in der Arbeit anzurufen. Mhm. Auch gibt es die Szene, als Clarisse und Montag die Schule betreten und sie von ihren Schülern gemieden wird, nicht im Buch. Mhm. Im Film sind die Begegnungen von Clarisse und Guy kein Zufall, da Clarisse und die Frau, die sie später umbringt, zu einer Verschwörung gehören im Buch gibt es keine Verbindung zwischen ihnen und die, die Treffen mit Montags sind tatsächlich Zufall. Genau. Mhm. Nachbarschaft einfach. Mhm. Und
2: auch relativ kurz. Also es ist jetzt nicht so, dass das… Ja, er nimmt schon Raum ein, aber äh, es ist, Sie ist eher so die Initialzündung für ihn, auch mal ah, ja. über den Tellerrand zu denken.
1: Mhm. Ähm, ja. Weiters existiert im Buch ein mechanischer Hund im Dienst der Feuerwehr, vor dem Montag aufgrund Bestial, seines bestialischen mhm. Verhaltens große Angst hat. Auch diesen gibt es im Film nicht. Mhm. Ähm, Montags Frau Linda heißt im Buch Mildred, genannt Millie. Und der im äh, Film namenlos bleibende Captain ist im Buch ein Sergeant namens Beatty. Und im Buch weist Beatty die widersprüchliche Eigenart auf, Bücher zu verachten und für jede Art von Buch ein Argument zu finden, weshalb es überflüssig oder gefährlich ist trotzdem aber literarisch gebildet zu sein und viele Werke zitieren mhm. zu können. Im Film hat der Captain nur die erstgenannte Eigenschaft und sein Talent fürs Zitieren wird nicht erwähnt. Ja, und Am Ende des Romans wird äh, Montags Heimatstadt im Zuge des Krieges, der im Film nur angedeutet wird, zerstört, woraufhin sich die Buchmenschen auf den Weg machen, um mit ihrem Wissen die, den Überlebenden bei ihrem Neubeginn zu helfen. Mhm. Im Film bleibt die Stadt bestehen, man sieht nur die Buchmenschen am Ende beim auswendig Lernen der Bücher. Ja, ähm... Kurz noch ein paar Trivia-Fakten. Oskar Werner synchronisierte die von ihm gespielte Figur im Montag für die deutsche Version des Films selbst. Und der Film bedeutete das Ende der Freundschaft zwischen Truffaut und Werner. Die beiden hatten ein völlig entgegengesetztes Bild der Rolle. Und Im Laufe der Dreharbeiten begann Werner zunehmend, Truffauts entscheidung zu hinterfragen und seine Anweisungen zu ignorieren. Und Gegen Ende der Dreharbeiten sabotierte Werner gar einzelne Szenen. Ja, Werner und Truffaut starben 1984 im Abstand vor zwei Tagen. Das ist auch mhm. hart. Ja, und dann gibt es noch ganz aktuell 2018 nämlich äh, eine US-amerikanische Fernsehserie äh, mit Fahrenheit 451 als Neuverfilmung mit Michael B. Jordan, Michael Shannon und Sophia Butella in den Hauptrollen. Habe ich aber nicht gesehen. Vielleicht schaue ich da mal rein. Gucken, ob das was kann. Ich zweifle noch so ein bisschen dran, aber man kann ja mal eine Chance geben. Ja, noch zum Schluss das Lexikon des internationalen Films, die haben geschrieben, Truffaut entwickelt die Geschichte eines Außenseiters, der sich als Anpassung und äh, aus Anpassung und Lethargie befreit, um abseits einer repressiven Zivilisation seine persönliche Utopie zu leben, zu einer Hommage an die Literatur und an die abendländische Kultur generell. Ne?
2: Und Nature in dem Fall Feuer.
1: Ja, Feuer Hitze.
2: Feuer ist ja, krass. Feuer ist krass, ja. Also ja. auch wichtig für uns. <lacht> ja, aber, aber
1: auch gefährlich. Ja. Ne? Ich möchte noch einen Song spielen. Dachbüros. Da war ich jetzt, habe ich natürlich geguckt, gut, Soundtrackmäßig ist alles eher klassisch. Mhm. Da dachte ich, was kann man denn nehmen? Was passt? Ah, dann fiel mir der Musiker, der kanadische Musiker namens Montag ein. Ja. Passend zu geil Montag. Da dachte ich, spielen wir den doch mal. Ja. Den hatten wir nämlich noch nicht. Und er macht schön schönen Glitchpop. Und von dem hören wir jetzt. Glitchpop,
2: was ist das denn? Das hören wir jetzt, was das ist. Hören wir ja, jetzt, okay. was das ist, das
1: ist eigentlich eine Art von tronic also eine Mischung aus Indie und Electronic. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schöne Songs. Das Stück heißt Perfect Vision. Mhm. Was haben wir jetzt? Super viel Vergnügen. schöner Song, ne? mhm. ja. Also von dem lohnt sich auch tatsächlich mal, mal mehr zu hören. Mhm. Macht wirklich tolle Sachen, teilweise auch sehr Soundtrack-mäßig, wie ich finde. Ja. Mhm. Ich erinnere mich manchmal so ein bisschen an das, was der Herr Schneider so macht, aber äh, ja. der macht auch so einen glitschigen Pop-Sound. <lacht> <lacht> Glitschig.
2: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten. Ja. Was
1: hast du für uns Pagat? Ich habe einen
2: Film mitgebracht. Ja, sehr schön. Einen Film aus dem Jahre 2012. Mhm. Mit dem das ist ja relativ aktuell. Relativ aktuell, mhm. ja. Mit dem Titel Seeking a Friend for the End of the World. Der deutsche Titel lautete Auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt. Oh, kenne okay. ich gar nicht. Mhm. Ist mit Steve Carell. Ja. Und der Typ, der The Office, die US-Version gemacht ja. hat. Ne? Mhm. Und kira Knightley. Oh. Die beiden sind in den Hauptrollen zu sehen.
1: War das eher so ein indie
2: art -House film oder? Also ich glaube, ähm, er ist ähm, nicht so fett beworben worden. Okay. Ähm, warum auch immer, weiß ich nicht. Doch vielleicht weiß ich es schon, weil es ist ein Road-Movie und ich glaube, Road-Movies sind jetzt nicht so Ja, ist halt kein Marvel ja. ne? oder <lacht> DC oder was Wenig auch
1: Leute immer.
4: Wenig Leute in Suits. Auch
2: kein Star Wars, genau. Ja, ja wie das dann manchmal so ist. Ne? Mhm. Ja, ähm, er wird beschrieben als melancholische Satire und eben als Roadmovie und das mhm. trifft es auch ganz gut, finde ich. Ja, es beginnt mit äh, dem Hauptdarsteller George Peterson, gespielt von eben, Steve Carell, mhm. der sitzt mit seiner Frau Linda im Auto. Die, beide, die beiden stehen mit dem Auto am Straßenrand mhm. und ähm, hören, ähm, was so aus dem Radio kommt. Denn aus dem Radio ertönt ein Radiosprecher und er sagt oder er informiert die Hörer in einer Eilmeldung, dass eine letzte Rettungsmission gescheitert ist, die den Asteroiden Matilda vom Aufprall auf der Erde stoppen sollte. Oh, krass. Das heißt, der Asteroid, wie der Radiosprecher vermeldet, wird in drei Wochen hm. auf der Erde einschlagen und alles Leben vernichten.
1: Das war mal Fakt. Lustig, dass ich so einen ähnlichen Film auch angefangen Fakt. habe.
2: Ja, ich glaube, das bleibt heute nicht aus. Ne? <lacht> ja. Asteroiden sind beliebte ähm,
1: das ist auch so Requisiken. endgültig, ja. ist auch so <lacht> ist endgültig, endgültig genau.
2: <lacht> ja. genau. auch in diesem Fall eben. Ja. Ähm, was passiert? Ähm, genau, der Moderator versichert aber, dass die Radiostation die Hörer mit einem Countdown und Rockmusik bis dahin begleiten wird.
0: <lacht> <So>.
2: <lacht> ja. äh, Linda stürmt daraufhin aus dem Auto und verlässt Dodge. Auf immer mhm. wiedersehen. Das es mit Linda erstmal. Ja. <lacht> und dann äh, lustigerweise ähm, Fun Fact: Jene Linda, die wir da eigentlich äh, das letzte erst und letzte Mal sehen im Film als Ehefrau von Dodge, war auch im wahren Leben die Ehefrau von oder ist im Leben die Ehefrau von Steve Curran, Ach, Genau. Ja. Und die Szene wurde wohl irgendwie am Hochzeitstag gedreht oder so. Also ganz süß eigentlich. Ja, das ist geil. Genau. Naja, jedenfalls Linda ist fort. Und dann sehen wir, wie ähm, in verschiedenen Szenen, wie die Menschen auf diese Nachricht reagieren in der Stadt. Also, ähm, zum Beispiel soll es ein End of the World äh, Awareness Konzert geben. <lacht> Zeitschriften haben Spezialausgaben mit dem Titel Best of Humanity. <lacht> <lacht> an Hauswänden hängen Zettel, unter anderem bieten Todesschützen ihre Dienste an. Oh. Also, wenn du dich nicht selbst traust, dir dein, deinem Leben ein Ende zu setzen, dann wird das für dich äh, übernommen. Klar. Ja, genau. Ähm, an einer Wand hängt dann auch ein Aushang mit dem Titel selling, ähm, searching, uh, Seeking a Friend. Um, for the end of the world, also auch da wird dann gesucht sozusagen nach guten Freunden für die letzten drei Wochen, so, ne? Was macht man denn in den letzten drei Wochen? Das ist die Frage, da stellen sich auch unsere Protagonisten hier, um, Dodge zum Beispiel, äh. zieht sich in sich selbst zurück, also er ist natürlich ähm, erschrocken, dass einen Freund verlassen hat. Einmal noch Erleuchtung. Bitte? Einmal noch erleuchtet werden, zum Ende. Puh. So weit <lacht> denkt er gar nicht, er ja, okay. ist einfach nur ein bisschen dauern. Okay. Also er weiß gar nicht genau, was er damit anfangen soll. Mhm wie gesagt, auch jetzt auch noch die Frau weg und so. Mhm. Und ähm, na ja, er, er denkt dann aber zurück an seine Highschool-Liebe Olivia. Also die kommt ihm wieder, wieder in den Sinn, so zum Ende des Lebens hin. Ja? Sein Fast. Freundeskreis aber feiert wilde Partys, also ja. dann sieht man da so eine wilde Party, wo sie Heroin besorgen, weil es steht ja. noch auf der Bucketlist, es ne? muss einmal probiert werden, genau. Ja, ja, Pärchenwechsel findet statt, alle sind irgendwie voll irgendwie drauf so, ne? Ja. Ähm, dann in seiner Firma, er ist Versicherungsmakler, kommen Kollegen äh, nicht mehr in die Firma und wozu auch, ja. ne? Wir müssen jetzt noch eine Versicherung ja, genau. verkaufen. Ja. <lacht> genau. Ja, auf den Straßen wird teilweise geplündert, also Leute ticken auch aus natürlich. ja, das auch, ne? macht ja auch total Sinn zu plündern. Richtig, den neuesten Fernseher für die letzten drei Wochen, ja, genau. Genau, einfach nochmal super HD sehen. <lacht> genau, das in, ja, dieses Awareness-Konzept, wenn wir dann nochmal richtig sehen. Ja. Und Deutsch <lacht> hängt einfach irgendwie zwischen den Seilen, also er findet nicht so richtig den Tritt irgendwie. Mhm. Und ähm, dann gibt es eine Szene, wo er dann unverhofft zu einem kleinen Hund kommt, den er sich dann auch annimmt, der kein Härchen mehr hat, genau. Ein kleiner Hund, ein kleiner <lacht> Hund. Und äh, der begleitet ihn dann erstmal so durch den Alltag. Und in seinem Wohnhaus lernt er dann äh, Penny kennen, gespielt von Kira Knightley. Ja. Sie ist die Freundin bzw. jetzt Ex-Freundin seines Nachbarn. Sie ist ein bisschen verpeilt, aber ganz liebenswert. Und äh, wie er erfährt, hat sie gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht weil sie durch ihn ihren Flug nach England zu ihrer Familie verpasst hat. Und mhm. das äh, kann sie ihm halt nicht verzeihen mhm. und hat Schluss gemacht. Mhm. Außerdem erfährt er von ihr, dass seine Frau Linda eine Affäre hatte. Mhm. Das heißt, dass sie ihn so knallhoffig verlassen hat, hat auch mit dem Weltuntergang zu tun, aber damit auch, dass sie die letzten drei Wochen mit ihrer Affäre verbringen will, vermutlich. Ja, wahrscheinlich, ne? ja. Genau. Und, ähm, ja, und zu guter Letzt erzählt ihm Pell dann auch noch, ähm, dass... Ähm, dass Briefe, äh, dass Briefe, die an ihn gerichtet waren, fälschlicherweise bei ihr gelandet sind oder bei ihrem Freund und die das irgendwie nie hingekriegt haben, ihm die mal zu, zuzustellen. So. Ja, also die lagerten irgendwie bei ihr. Krass. Genau, also alles irgendwie oh. extrem scheiße Krass, Sophie, okay. für Dodge. Ja? Und, ähm, aber sie gibt ihm dann die Briefe und unter all diesen Briefen findet er auch einen drei Monate alten Brief von Olivia, seiner Highschool-Liebe, mhm. in dem sie schreibt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat und er die Liebe ihres Lebens oh. sei. So, der Ding. Sehr gut. So, Dodge fasst neuen Mut. Und schlägt Penny vor, dass sie sich auf den Weg machen mit einem Auto. Er kennt nämlich jemanden, der sie nach England fliegen kann. Ihren Eltern, ihre Familie. Und sie soll ihm aber vorher helfen, Olivia zu finden. Ja, und so beginnt ein Roadtrip. Geil. Und das ist dann auch der Film im Prinzip. Ne? Ein Roadtrip. Mhm. Und unterwegs, ja, kann man sich vorstellen, erleben sie halt zu so allerhand. Ne? <lacht> und ähm, was alles, das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr den Film auch anschaut. Mhm. Das ist ja klar. Ja, also ich fand den Film wirklich ähm, ganz... Zaubernd, muss ich cool. sagen. Ja,
1: hört sich hier ja sehr gut an. Wirklich
2: süß. Mhm. Und der, der, der Charme von Road-Movies ist ja auch oft, dass da irgendwie Leute zusammenkommen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, mhm. die durch so ein Auto gezwungen sind, miteinander irgendwie klarkommen zu mhm. müssen, so für die nächsten Wochen oder Tage mhm. oder so. Und so ist es hier eben auch. Also die sind recht unterschiedlich. Ähm, beide, er ist eher so der Introvertierte ähm, und sie ist halt so die etwas ausgeflippte Bohemian, bla bla und so. Ne? Ähm, ja, dann, was ich auch irgendwie ganz schön fand in diesem Film, dass mhm. es geht ums das Thema Weltuntergang durch den Asteroiden mhm. und ganz oft, was auch gut ist, ähm, wird das Ganze anders aufgezogen, ne? mhm. da geht es dann eher darum, wie kann man die Welt mhm. doch noch retten, ja, irgendwie, oder so, ne, so. ja, aber <lacht> zum Beispiel, genau, ne? ähm, und dass dann irgendwie so ein Actionkampf entsteht mhm. und so, ne? mhm. und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall, mhm. also, Du hast streckenweise nicht das Gefühl, dass die Welt kurz davor steht, unterzugehen.
4: Mhm.
2: Immer nur dann, wenn, wenn sie eben auf andere Leute treffen, die gerade irgendwie damit umzugehen versuchen oder mhm. so. Ne? Es geht also in diesem Film nicht darum, die Welt zu retten, sondern eher sich selbst vielleicht noch <lacht> in den letzten drei Wochen. so. Mhm. Ja? Ähm, was was ähm, ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Rolle der Penny ein bisschen eindimensional bleibt. Also sie spielt eben diese leicht verpeilte... Ähm, sie ähm, äh, hört halt Vinylplatten, ja, und das ist dann schon so das Charakteristikum, womit man, wo man genau weiß, ach, okay, das, so eine ist die halt, ja. Retro. <lacht> das das finde ich aber so ein bisschen, Vintage. ja, aber ich finde, das hätte ein bisschen nuancierter sein können, okay, finde ich. Mm. Vor allem, weil das oft so eine Rollenverteilung ist, wenn es mm. um so ungleiche Paare geht, dann hat man oft eben so diese junge Frau, die halt so ein bisschen verpeilt ist, mm. romantisch, und der Typ, der irgendwie anders ist. So. Mm. Naja, ich finde, das <lacht> hätte man ein bisschen schöner machen können, ein bisschen. Ja, charakterlich ein bisschen ausbauen können. Ansonsten war der Film an den Kinokassen ein Flop. Oh. Ja. Okay. Ja. Also, es wurde mehr ausgegeben, als der Film eingenommen hat. Okay. Das ist dann ja so das ja, Merkmal eines Flops. Ne? Meist so, ja. Deutlicher geht's dann nicht. <lacht> ja. ähm, aber eben, das hat offenbar auch mit damit zu tun gehabt, dass der Film einfach praktisch nicht beworben wurde. Mhm. Keine Ahnung, wer hat das Studio zugleich gleichen Zeit andere fette Filme laufen und, und da ist ja. dann alles reingepackt worden. Mhm. Ähm, der Film hat auch gemischte Kritiken erhalten, aber nichts wirklich vernichten das. Also mhm. das nicht. Also ähm, was, was aber sehr gelobt wurde, ist die schauspielerische Darstellung mhm. halt. Ne? Und ich finde auch, also dass ähm, Steve Carell richtig, richtig gut spielt. Ähm, Kira Knight, finde ich ist so eine ohne ihr zu nahe zu treten, so Mittelmaß ja. finde ich, ja. solides Mittelmaß. Ja, ich, ne? ich
1: habe gerade gar nicht...
2: Doch, du hast letztens noch ähm, einen Film vorgestellt, ähm, Love Actually, da spielt du ja Ach, auch, ja, mit.
1: Stimmt, das ne? sie auch mit. ja, stimmt, da spielt du genau. ja auch mit. Na gut, da spielen so viele mit, das ist so, das ist so ein Aufgebot irgendwie, da es genau, auch so
2: ein genau. bisschen unter, finde ich. Ja. ja, vielleicht geht's ja auch unter, weil sie... Ja, <lacht> <lacht> möglich, möglich. Aber ist okay, also ist äh, nicht schlimm, sie stört überhaupt nicht, sie macht es mm. gut und ähm, ja. <lacht> Und es gibt einen Kritiker, Brian Eggert, der hat dazu geschrieben, Bitter süß und unerwartet schafft es Seeking a Friend for the End of the World, lustig, traurig, tragisch und romantisch zu sein. Cool. In seiner Darstellung des Endes ist der Film durchaus mutig und seltsam schön.
1: Cool. Kann also, ich mir auf jeden Fall anschauen. Ganz
2: schöner Film. Mhm. Fand ich wirklich schön. Guter Witz auch, fand mhm. ich. Ähm, ja, und ähm, auch der Soundtrack ist ganz gut. ja. Jetzt äh, wirst du aber tatsächlich mal bei mir äh, ein losziehen müssen. Das,
1: ihr seid Zeuge, das ist das zweite Mal, dass es überhaupt passiert mal, ja. in unserer Podcast-Karriere. Ja. Immerhin, Podcast so jetzt noch mal. Ja, das <lacht> genau. Das muss so heute sein. Okay. Oh, so, ich stehen. ziehe jetzt. Du ziehst. Ich ziehe. Ich ziehe, Numero... Nummer zwei.
2: zwei. Nummer okay. zwei. Schön. Also, beide Songs wären vom Soundtrack gewesen, wie ja. gesagt, den ich auch empfehlen kann. Ja. Und wir hören jetzt von den Walker Brothers' The Sun Ain't Gonna Shine oh, großartig. Anymore. Großartig.
1: Geiler Song. Dann mal viel Vergnügen. Melody, das ist eigentlich, können wir jetzt auch schon aufhören, weil toppen kann man das definitiv musikalisch nicht mehr. Ich mache aber mal einen Themenwechsel jetzt. Wir hatten zwei Filme. Ich dachte mir, wir gehen mal zu jemandem, der eher Filme macht. Und der, und das ist ja nun, da das heutige Thema Nature's Revenge ist, jemand, der sich ziemlich intensiv mit diesem Thema in seinen Filmen bisher beschäftigt hat. Da fallen einem nicht so viele ein. Ich denke mal, du hast vielleicht schon eine Idee den ich meinen könnte. Deutsch? Ja, natürlich. Das ist ein deutscher Regisseur.
2: Roland? Richtig. Emmerich. Richtig.
1: Roland the Emmerich, der Katastrophenfilm-Master of Disaster,
4: ne? also Das dann, kann er. Ja.
1: Und zwar, äh, also ich er, meine. Er
4: lebt
1: noch, oder? Ja. Ja, ne? hm. ja, ja. Baujahr 55 in Stuttgart. Ähm, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Bekannt geworden durch Katastrophenfilme, wie zum Beispiel Independence Day, Godzilla, The Day After Tomorrow und 2012. Ja, der wurde eben in Stuttgart-Obertürkheim geboren und wuchs in Malching äh, auf. Und seine Schwester Ute Emmerich wanderte mit ihm zusammen dann in die USA aus. Sie wirkt als Chefin der 85 gegründeten und gemeinsamen Produktionsfirma Centropolis Entertainment, bei denen die meisten seiner Filme, wie er selbst als Executive Producer, mit. Ja, sein Vater Hans, einer der Gründer der schwäbischen äh, Firma Solo Kleinmotoren, unterstützte die ersten Filmprojekte seines Sohnes finanziell. Ja, und im Juli 2017 heiratete Emmerich seinen langjährigen Partner Oma de Soto. Und er wohnt in Los Angeles, London und Berlin. Einfach mal so in allen Metropolen auf einmal. Ja, Fast. Drei äh, Beine,
2: um irgendwie...
1: Ja, die dreibeinigen Herrscher, ja, ne? <lacht> Emmerich engagiert sich für Menschenrechte und saß in der Jury, bei, die bei der Auswahl eines universellen Logos für Menschenrechte half. Also er ist auch so, was das betrifft, sehr engagiert. Ja, der begann 1977 an der Hochschule für Fernsehen und Film München Szenebild zu studieren. Nachdem er dann Star Wars gesehen hatte, wechselte er ins Regiefach und sein Abschlussfilm, das Arche-Noah-Prinzip, sprengte dabei in jeder Hinsicht den Rahmen. Größtenteils fremdfinanziert kostete er etwa eine Million oh, D-Mark. Krass. Ein Budget, das für einen Abschlussfilm das lag damals bei 20.000 D-Mark. <lacht> hat doch ein bisschen geklotzt, ja. Ne? ja, auch das Genre irritierte, denn opulent ausgestattete Science-Fiction-Filme aus Deutschland waren eher unüblich. Und letztendlich wurde der Film, der dann 1984 auf dem internationalen Filmfestspielen in Berlin aufgeführt wurde, Erfolg. Mhm. Äh, mit den in Deutschland produzierten, aber in englischer Sprache gedrehten Filmen wie zum Beispiel Joey. Sagt ihr vielleicht like. noch was? Supergeiler. Joey, der Name? Ja, Joey. Joey ähm, so ein bisschen so ein Mystery, Grusel, so eine ah, Mischung. Nee. Ziemlich geil. Äh, sehr, auch sehr empfehlenswert. Hollywood Monster war auch geil. Und ähm, Moon 44 konnte Emmerich dann endlich in Hollywood Aufmerksamkeit erregen. Ja, und sein langjähriges Inter Interesse an Präastronautik und den Theorien von Erich von Däniken setzte er dann 1994 äh, in dem Film Stargate um. Mhm. Ja, und den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreichte er 1996 dann mit Independence Day. Äh,
2: ja, brauche ich nicht das viel zu das sagen. Das war das Alien, ne? Ja. Das habe ich mal geträumt. Vor, das war ein geiler Traum. <lacht> <lacht>
1: Wirklich. Das musst du mir erzählen.
2: Ja, und zwar ist also es gar nicht so lange her, zwei Jahre vielleicht, oder so, da Träumt. Haben Sie sich abgeholt, also dieses, bitte was? Nein, nein. Aber dieses, es gibt auch diese Szene, wo die Raumschiffe quasi... Ja,
1: über die Städte. Ja. Genau. Und mhm.
2: Schatten werfen und so. Ja. ja. In meinem Traum kam genau das vor. Und ich dachte, das. oh, fuck.
1: Sie sind da. Sie sind da. Ja, Sie? das war geil. Also, waren Sie echt. denn freundlich? Soweit bin ich nicht gekommen ha. im Traum. Also Sie waren einfach da.
2: Es war da und es eben diese Bedrohung. Ja.
1: Geil. Ähm, ja, das war mit einer seiner größten Erfolge. Ähm, und der auch heute noch einen der vorletzten Plätze in den Ranglisten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt. 1998 ja, folgte mit Godzilla dann eine Neuinterpretation der japanischen Monsterfilme. Und 2000 begab sich Emmerich dann auf ein ernsteres Terrain, als er der Patriot äh, bei der Patriot Regie führte, äh, der 1776 zur Zeit der Amerikanischen Revolution spielt. Und die Hauptrollen übernahmen da Mel Gibson und Heath Ledger. Und in der Zeit danach beschränkte sich Emmerich hauptsächlich auf das Produzieren, bevor er im Mai 2004 mit The Day After Tomorrow als Regisseur auf die Leinwand dann zurückkehrt. Den hätte ich
2: beinahe mitgebracht. Ja, den habe ich noch den hast du dabei. Ach, für nächste Woche aber erst. Mhm.
1: Ja, weil ich dachte mir, den Kollegen muss man doppelt ja. erwähnen. Ja. Genau. Absolut. In einem Interview mit der Zeitschrift Mirian sagte Emmerich im November 2009, dass äh, 2012 sein letztes Desaster-Movie sei, Zitat, es ist die Mutter aller Zerstörungsfilme mit Effekten, wie man sie noch nie gesehen hat. Ich wüsste wirklich nicht, was ich danach noch zerstören sollte. <lacht> Er hat auch diverse Auszeichnungen gekriegt, äh, zum Beispiel Saturn Award für die beste Regie für Independence Day, Bundesverdienstkreuz, erste Klasse 1999, Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg 2007, Karl Lemle Produzentenpreis 2017, Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises 2018, A Tribute to Award des Zürich Filmfestivals 2019. Krass. Wir wollen jetzt noch ganz kurz einen Blick auf seinen Opener, nämlich das Arche prinzip werfen. Mhm. Das ist ein ja, eben sein Abschlussarbeit quasi aus dem Jahr 84, der ihn als Abschlussfilm dann eben für die ähm, ja, Hochschule für Fernsehen und Film in München drehte. Budget habe ich schon gesagt, eine Million. Ähm, kurz was zum Plot. Im Jahr 97 wird an einer möglichen Kontrolle des Wetters geforscht. Die technischen Geräte dafür befinden sich an Bord der Raumstation Florida Arc Lab, die gemeinsam von den Vereinigten Staaten und Europa betrieben wird. Und Dort erforschen die beiden Astronauten Max Marek und Billy Hayes die Möglichkeiten der Einflussnahme mit Mikrowellen auf Klima- und Wettergeschehen auf Oho. der Erde. Auch nicht so weit hergeholt. Oho. Als es zu einer Revolution in Saudi-Arabien kommt, soll die Technik der Wetterkontrolle für militärische Zwecke missbraucht werden. Die Kontrolle der zivilen Stationen wird dann vom amerikanischen Militär übernommen. Die Wirkung der Mikrowellenstrahlung wird als Tarnkappe für US-Streitkräfte gegen satellitengestützte Aufklärung eingesetzt und soll eine militärische Intervention der Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien vor der UNO verbergen. Die beiden Astronauten Hayes und Marek entdecken dies und versuchen einen weiteren Einsatz zu verhindern, da die Bestrahlung der betroffenen Region mit hoher Wahrscheinlichkeit dann eben zu schweren Naturkatastrophen führen wird. Und dabei wird das Reaktorsystem der Station beschädigt. Nach der Sabotage sollen die beiden Astronauten Eva Thompson und Gregor Vandenberg einen weiteren Einsatz des Systems ermöglichen. Die kommen dann als Ablösung mit dem Space Shuttle Maryland an Bord der Raumstation. Und Gregor ist befugt, die Befehle des Militärs dann mit Gewalt durchzusetzen. Eva soll durch ihre Beziehung zu Max Einfluss auf diesen ausüben. Gregor hat den Befehl, eine weitere Bestrahlung aus militärischen Gründen durchzuführen, wird vom Militär massiv unter Druck gesetzt, diesen auch auszuführen. Und Max versucht ihn daran zu hindern und wird dabei von Gregor mit Schüssen schwer verwundet. Und durch den erneuten Einsatz der Mikrowellenstrahler kommt es in den bereits beschädigten Reaktorsystem von Gregor äh, jedoch zu einer Kernschmelze. Und Gregor stirbt bei dem Versuch, die Station zu verlassen. Max erliegt in den Armen von Eva seinen schweren Schussverletzungen. Und Willi und Eva können sich dann mit dem Space Shuttle retten, bevor die Raumstation vernichtet wird. Das zu dem Plot. Sehr cooler Film. Lohnt sich sehr. Lexikon wieder zitiert, ein gemessen an seinem bescheidenen Budget technisch erstaunlicher Science-Fiction-Film, der seine Vorbilder nicht verleugnen kann und unter Klischees und hausbackenden Dialogen leidet. Das ist leider bei Herrn Emmerich öfters der Fall in vielen Filmen, was mal so ein bisschen so ein negativen Beigeschmack leider, mhm. aber sie sind halt einfach vom, vom technischen her Wahnsinn, auch ne? ist einfach unfassbar. Ja. Ich freue mich schon,
2: wenn du The Day After Tomorrow ja. da nächste Woche besprichst. Genau, der ja. kommt nächste
1: Woche. Ich ja. muss auch ein Lied spielen, Natürlich. wollte ich auch, bitte, ne? bitte. war jetzt hier nicht so ganz so schwer, äh, zumindest vom Titel her habe ich mir mal wieder unsere schon wieder Australia äh, Crowded House vorgenommen mhm. mit dem Song Four Seasons in One Day. Mhm. den hören wir jetzt.
3: Four seasons in one day Lying in the depths of your imagination Worlds above and worlds below The sun shines on the black clouds Hanging over the domain Even when you're feeling warm The temperature could drop away Like four seasons in one day Smiling as the shit comes down You can tell a man from what he has to say Everything gets turned around And I will risk my neck again, again You can take me where you will Up the creek and through the mill Like all the things you can't explain Four seasons in one day Blood Addiction, sleeping on an unmade bed Finding out wherever there is comfort There is pain Only one step away Like four seasons in one day Blood dry
1: an einem Tag.
3: Sehr schön.
1: Ne?
2: Also nicht das Phänomen, das nein, das mir nicht. Vor, aber schon. <lacht> Haben wir
1: ja schon mal zwischendurch. Ja, ne? Manchmal hat
2: man das. Gehört,
1: ne? <lacht> ja, die Musik ist großartig. Die auch für alle, toll. die äh, ja. Crowded House nicht groß kennen, lohnt sich, wenn, ihr das, wenn euch das gefallen hat. Weiß ich, wird euch auch der Rest gefallen. Schön.
2: Gut. Ich habe mir als nächstes ein Thema rausgesucht, das ein bisschen die Hintergründe, also die Produktionshintergründe von äh, Filmen betrachtet, in denen die Natur zurückschlägt. Ja. Denn ähm, es ist ja nicht nur so ein Asteroid, der mal irgendwie einem in die Quere kommen kann. Das
1: oh, kann ein Komet sein. <lacht> kann <man> Komet sein. <lacht>
2: ja, das stimmt. Mhm. Ähm, äh, manchmal sind es aber auch Tiere, die austicken.
1: Ja, stimmt. Und
2: richtig, richtig gefährlich werden können für den Menschen. Ja. Und ähm, ich habe mich gefragt, okay, wie, ähm, wie werden, also ganz oft werden diese Tiere ja ähm, durch... Ähm, ähm, Computer äh, quasi dargestellt, ne? mhm. aber eben ganz oft auch nicht. Da werden mhm. Tiere trainiert. Und wie läuft das eigentlich? Da habe ich mich, gefragt. Und hab mich mhm. da mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, was, wie werden Tiere eigentlich für Filme trainiert? Ja, das ist die Frage. Genau. <lacht> <lacht> und, ähm, und in Hollywood wurden schon ganz früh eigentlich ähm, Tiere in Filmen eingesetzt. 1905 mhm. ähm, beispielsweise gab es einen ersten Heldenhund der ähm, den Namen Rover trug, in einem Film namens Rescued by Rover. Ah, krass. Ja, und es folgen dann so illustre Hunde wie Rin Tin Tin, ja. natürlich, Lassie haben wir ja auch schon mal ja, behandelt. Ja. Und die unzähligen namenlosen Pferde in Boomer Westernfilmen. Der und ein Boomer <lacht> der Pferde. ja, das ist
1: Mischka, das ist übrigens Bei Mischka.
2: <lacht> Rintin Tin, mhm. äh, folgte, Lassie haben wir ja auch schon mal behandelt, ja. oder all die unzähligen Pferde in Westernfilmen. Stimmt. Genau. Und ähm, spätestens als äh, ein oder mehrere Pferde in Western äh, verletzt wurden, oder noch schlimmer, ich weiß es nicht mehr, ähm, gab es ähm, die Tierschutzorganisation, die es bereits seit 1877 gibt, nämlich American Humane, mhm. ähm, die sich dann dafür eingesetzt hat, dass ab 1940 ähm, der Umgang mit Tieren in Film und TV-Produktionen überwacht wurde mhm. durch diese Organisation. Also seither gibt es auch mal so eine Kontrollinstanz. Fragt man Peter, die werden sagen, Tiram überhaupt nichts im Film zu suchen, natürlich. Ne? Gerade kurz. Aber wir müssen ja nicht Peter fragen. Peter, <lacht> ja Peter, ne? Da geht er, ne? Peter. Peter. Peter, genau. da geht er, ja. Also. <lacht> 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 Viele, viele, viele Tiere sind auch einfach genau auch schon, nicht nur über Computer irgendwie simuliert worden, sondern auch als mechanische Figuren, irgendwie wie King Kong beispielsweise ja. oder der weiße Heiß waren ja alles Attrappen ja. ja, Stimmt.
4: Ähm,
2: aber bis heute werden auch echte, Filme im Film, echte Tiere im Film genutzt, weil Regisseure das einfach gerne mögen, mm. wenn dann natürlich Klar. das natürlich ein Tier ist, das ist immer was anderes. Ja, ne? definitiv. Genau, aber die müssen dann eben auch dafür trainiert werden. Free Willy zum Beispiel. Free Willy zum Beispiel, <lacht> genau, absolut, ja. Mm. Ähm, und es gibt. Ähm, auch, er war auch unglaublich bekannte Tiertrainer in der Filmhistorie mhm. Hollywoods. Also Frank-In beispielsweise gilt als bekanntester Tiertrainer aller Zeiten. Ähm, er begann als Assistent von Rudd Weatherwax.
4: <lacht> <lacht> beim genau.
2: Training von Per, der Lassie verkörpert hat genau. zum Beispiel. Also so früh war er schon dabei. Ähm, wow. Perl genau. Ähm, dann hat Frank-In später unter anderem Orangey trainiert. Das ist unter anderem der namenlose Kater aus Frühstück bei Tiffany gewesen. Ich fand es total faszinierend, ich dachte, das wäre nur eine Katze, ja. aber nein. Ja, ja. Natürlich wurde das Tier auch trainiert. Ne? Muss ja genau ähm. das machen, was es soll. Richtig, genau. Wenn es nur rumliegen Richtig. Ist. Oder er war auch der, jetzt wird schön, der, der, der äh, Tiertrainer des Hundes Higgins, der Benji verkörpert. Ach, krass. Ja, Benji. Ja. Den
1: hatte ich fast vergessen. Benji, Boomer. Benji, ja. kann ich nicht
2: Boomer. Beethoven. Beethoven. Genau. Aber es gibt dann auch so ganz obskure ähm, Spezialisierungen. Ähm, zum Beispiel ähm, hat sich Steven A. Kutscher als Trainer für Insekten spezialisiert in Hollywood-Filmen. Das ist crazy. Das ist krass, ja. oder? Ja. Ähm, das oh. heißt, und das finde ich auch ganz faszinierend, der manipuliert die instinktive Reaktion von Insekten. Ach, krass. Genau, also er kann jetzt keine Tricks, also sowas wie Vöhnchen <lacht> geben. <lacht> Springlichen <lacht> Reifen, genau, ja. Mit einem Floh ging das vielleicht. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber Gott sagt, bete, wenn er jetzt schon auf. <lacht> oh, oh, Ja. <lacht>
2: Oder bei einer Weste? Hier durch, hier durch.
1: <lacht> da stechen, da stechen. Nein,
2: wie er das macht, ist ähm, also Insekten rea reagieren auf Licht, Luftdruck, mhm. Schwerkraft, mhm. ne? Und ähm, das manipuliert er. Also. Ähm, Krass. Da komme ich gleich noch mal kurz darauf zu sprechen. Aber ähm, er war zum Beispiel der Insektentrainer <lacht> bei Spider-Man, Arachnophobia, ja. Nightmare on Elm Street 3 und bei vielen, vielen, hat das vielen, so ein vielen anderen Filmen. Fäbel, ne? Unter anderem. er hat auch schon Wespen trainiert und so. Also ganz sprechen. abgefahren. Ja. Und eine andere bekannte Tiertrainerin namens Julie Totman. Die hat unter anderem bei Resident Evil Tiere oh. trainiert, genau, oder Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Oder auch bei allen Harry Potter-Filmen die Tiere ähm, äh, geschult, sozusagen. Ja. In Seminaren. <lacht> <lacht>
1: Zoom-Konferenzen. -Zoom
2: <lacht> ja, wenn die Pfote die Taste nicht sofort findet, dann okay muss man nachsichtig sein. Und sie beschreibt diesen Prozess, wie das überhaupt läuft. Also, wenn jemand auf sie zukommt, aus einem Film bist und ein Tier sucht, mhm. äh, dann läuft das eben so, dass. Ähm, das Produzententeam erstmal erklärt, was für überhaupt benötigt wird, mhm. und dann bekommt sie das Drehbuch, um zu sehen, welche Tieraktivitäten vorkommen. Mhm. Ja? und dann entscheidet sie sich anhand dessen dann schon mal für die spezielle Rasse des Tieres. Ah, okay. Genau. Und ähm, das ist insbesondere bei Hunden und Katzen besonders hilfreich. Mhm. Ja. Ähm, dann sucht sie einige Tiere aus, und diese ausgesuchten Tiere werden dann den Produzenten vorgeführt, und die entscheiden, ob das so den Vorstellungen entspricht, mhm. die sich abgefahren, oder? Ja, ist abgefahren. <lacht> ja, voll der Prozess ja. halt, ne? Genau. Und ähm, ja, wenn das erklärt ist, stellt sie ein Tierteam zusammen. Ja. Denn es wird nicht nur ein Tier genutzt. Auch wenn nur eine Tierrolle benutzt, äh, besetzt werden soll, gibt es dafür mindestens drei Tiere, die diese Rolle besetzen. Ach, krass. Über Kindern oft, weißt du, ja. damit die Kinder nicht so viel zu tun haben, wenn ja auch oft Zillinge eingesetzt oder so Ja klar, in stimmt, ne? ja. Genau. Und so ähnlich ist es auch bei Tieren. <lacht> <lacht> Denn ja. Tiere langweilen sich manchmal oder haben irgendwie andere Sorgen, so dass sie nicht sofort irgendwie ähm, parieren oder so für den ja. Film. Ne? Genau, das Training besteht hauptsächlich aus Spiel, also ganz klassisch, das was du mit deinem Hund auch machst, Sitzplatz ja. und zu Markierungen laufen, was natürlich besonders wichtig ist im Film, mhm. ne? Ja, und sie arbeitet einfach mit dem Klassiker schlechthin, mit der pavlovschen Konditionierung. ja. ja. Natürlich, mhm.
4: ne?
2: Und wie gesagt, am wichtigsten ist die Markierung, dafür kann sie aber oft nicht direkt neben dem Tier sein, natürlich, weil sie sonst mit in der Einstellung zu sehen wäre,
4: ja.
2: das, das kann schon mal eine Schwierigkeit sein. Ähm, Im Vorfeld dauert das Tiertraining etwa vier Monate. Mhm. Also bis ein Tier vorbereitet wird, für eine bestimmte Rolle dauert es etwa vier Monate. Okay, krass. Mhm. Mhm. Heftig, ne? Ja, schon ja. Zeitraum, ja. Und eben in Fällen, auf, äh, bei denen sie eben nicht direkt am Tier sein kann, ähm, nutzt sie zum Beispiel lange Stäbe, an denen an der Spitze Futter drapiert ist, mhm. äh, damit die Tiere auf einer bestimmten Höhe gucken. Zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Ja? Also ganz äh, banale Dinge eigentlich, so, ne, die du auch mit deinem Hund machen könntest. Mhm. Und, ähm, genau. Und wenn, wenn es dann eben so ist, dass sie nicht direkt zum Tier kann, nach einer ähm, gelungenen Reaktion des Tieres, mhm. dann benutzt sie Klicker, mhm. ne, um quasi ja. einen Lob anzukündigen oder so. Genau. Sie selbst sagt, dass Hunde am leichtesten zu trainieren sind, da mhm. sie Menschen gefallen wollen. Mhm. Katzen hingegen wollen eher anderen Katzen gefallen, ja. <lacht> sind wohl aber nicht so schwer zu trainieren, wie man gerne glaubt. Mhm. Man denkt ja immer so, Katzen lassen sich nicht trainieren. Doch, ist, das ist aber nicht so, genau. Ähm, am schwierigsten, laut ihrer Erfahrung, war die waren die Schneeeulen in den Harry Potter Filmen. Oh krass. Das war wohl richtig äh, schwer. Ja. Was einfach war, waren Raben, ja. weil die Bock drauf haben wohl. Mhm. Ja. Sind
1: auch nicht doof. Ja. Sind
2: nicht doof, genau. mhm. Vögel sind aber generell wohl schwierig und ja, meist bringt man sie dazu, indem man Windmaschinen nutzt, mhm. um sie in bestimmte Richtungen zu mhm. ähm, bringen, sozusagen. <lacht> und dann wird nochmal mit Blue und Grease Green Screen gearbeitet und so, um
0: das mhm. halt einzusetzen.
2: Der Tiertrainer Chris Brown, nicht der Sänger, sondern der Tiertrainer, <lacht> Das ist doch der gleiche. <lacht> ja, hat sich zum Thema wilde Tiere noch mal geäußert. Ja. Also er sagte zum Beispiel, dass Löwen wie Hunde trainiert werden können, weil auch Löwen wollen gerne gefallen.
4: Ja.
2: Wohingegen Tiger, klar, Verwandtschaft, eher wie Katzen sind, also Einzelgänger. Und die werden vor allem durch Futter motiviert.
4: Ja.
2: Er sagt, dass das Löwentraining Monate dauert, weil der Trainer ein Teil der Familie wird ne? mm. und alles andere wäre für Trainer und Team viel zu gefährlich, mm. wenn ein Löwe eingesetzt wird. Und auch im Anschluss, äh, nach den Dreharbeiten, muss er weitere Zeit mit dem Tier verbringen, um sich wieder abzunabeln. da mm. also kann ich einfach quitten, mm. stopp sagen, mm. weil das für das Tier zu krass wäre. Ja, ah, hektisch. Und er sagt, wenn Leute sagen, ich brauche in zwei Wochen einen trainiert, trainierten Löwen, sage ich immer nein, weil ich nicht sterben will. Aha. Das nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Mm. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, gerade bei unserem Thema Nature's Revenge: Was ist denn eigentlich mit Tieren, die aggressiv wirken ja, sollen? Genau. Das ist ja das Interessante. Löwe, also auch, ne? was, äh, Löwe ja. Schlangen etc. Ja. Ne? Ähm, zum Beispiel in Filmen ähm, wie Resident Evil oder Game of Thrones mussten mhm. Hunde den Menschen angreifen. Ja. Und ähm, dafür müssen erstmal verschiedene Methoden genutzt werden, um die Sicherheit am Set zu gewährleisten. Mhm. Ne? Ähm, die Hunde, die dann gezeigt werden, sind dann nicht wirklich aggressiv. Ähm, aber dennoch wird das dann nicht mit echten, mit wirklichen Schauspielern gedreht, sondern mit ähm, Stuntleuten oder mhm. mit, mit Requisiten beispielsweise. Ja. Also es wird dann einfach mit Schnitt gearbeitet, ne? mhm. das dann irgendwie, genau. Ähm, und bei Angriffsszenen, das fand ich ganz gut, also wenn ein Tier, ein, ein Hund beispielsweise, einen, einen, eine Figur angreift, dann ist meist ein grüner Ball die Requisite, die das ah, Tier ja. angreift Krass. Ähm, und später wird dann der Ball durch ähm, CGI, durch den Menschen ersetzt. Mhm. Und äh, für die Zombiehunde in Resident Evil ja, ja. Ähm, musste Krass. diese Miss Totman auch mit Kostümen für Hunde umgehen können. Es ähm, war ein bisschen schwierig, weil Hunden generell schnell warm wird. Mhm. Und es dauerte insgesamt 45 Minuten, die Hunde so zu kostümieren, dass also es passte. Mhm. Und nur weitere 30 Minuten Dreh waren dann überhaupt möglich, weil es sonst zu warm gewesen mhm. wäre. Das heißt, die Kamera mussten sofort bereit sein, mhm. wenn die Hunde bereit waren. Mhm. Ja? Ich habe noch ein paar andere Beispiele. Also Arachnophobia, beispielsweise also von 92, mm. die ich vorhin kurz erwähnt habe. Da werden ja Spinnen eingesetzt. Mm. Ne? Und ähm, der Film nutzte über 300 Avondale-Spinnen aus Neuseeland, weil die besonders groß sind, aber gleichzeitig harmlos und sozial unter Artgenossen agieren können. Also man Krass. konnte halt eine Masse an diesen Spinnen Krass. nehmen. Ne? Und die wurden mit Hitze und Kälte manipuliert. <lacht> Das ist äh, total abgefahren, ähm, also während der Dreharbeiten war eben waren Hitze und Kälte halt, ähm, ja Mittel quasi mhm. und zudem mochten diese ähm, Spinnen ein bestimmtes, eine bestimmte Möbelpolitur nicht, den Geruch dieser Möbelpolitur, das heißt, diese Möbelpolitur wurde als Duftgrenze benutzt, also es wurde damit eingeschmiert, wo lang die, weiter, genau. Ja. genau, also da Darüber sind sie halt nicht gegangen mhm. über diese Grenze und von hinten äh, kam dann warme Föhnluft und so wurden die Spinnen quasi bis zu einer bestimmten Markierung gelotst und das war dann immer auch punktgenau. Ne? Das fand ich total abgefahren, ja. genau. Und zu Krokodilen sagte sie noch, ähm, die sind nie zahm. Krokodile sind mhm. nie zahm, wenn mit Krokodilen gedreht das wird. An Land kann man sie noch einigermaßen kontrollieren, aber im Wasser werden sie zu Jägern mhm. und niemals wurde jemals ein Schauspieler ins Wasser gelassen, nur ein Trainer, mhm. wenn überhaupt mhm. zu den Krokodilen. Always. Oh, yes. Is. Ich glaube, bei dem nächsten Tierfilm, den wir uns anschauen, werden wir das im Hinterkopf behalten. Welcher Föhn wurde eingesetzt? Remington.
4: Welche Ja.
2: Und es gibt eigentlich nur einen Song, den man spielen kann, wenn es um Animals geht. Ich bin auch froh, dass wir endlich wieder mal dazu kommen, Suede zu spielen. Oh, genau. Dann weiß ich auch schon was kommt. Genau. Es gibt zwei Songs von Suede. Mir ist auch noch mal Animal Lover eingefallen. Aber wir hören uns natürlich Animal Nitrate an. Das habe ich gehofft. Genau, aus den frühen 90ern.
1: Geil. Sweet. Das hören wir jetzt. Schön, auch hier flammte die Jugend kurz mal wieder auf.
3: Aber nicht
2: nur die Jugend, ja. ich sagte gerade im Off, dass ja. Suede was aktuelles draußen ja. haben, sehr genau.
1: Ja, ich kenne, hast du gesagt, ich kenne nur zwei Stücke davon, ich werde mir die Platte auf jeden Fall anhören, ähm, bin ich gespannt. Ich meine, demselben Zug das auch die Charlatans, ja. <lacht> auch da kann man reinhören, wenn man sie mag. Genau. genau. Jetzt aber äh, zu einem Film, ähm, und zwar zu einem lustigen Film tatsächlich sogar. Mhm. Also ein lustiger Katastrophenfilm, wenn man so will. Und zwar ja, es ist eigentlich eine Horrorkomödie mhm. mit dem lustigen Titel Attack of the Killer Tomatoes. Auf Deutsch Angriff der Killer Tomaten. Oh, wie man die denn? Das ist ein 78 produzierter US-amerikanischer Horrorkomödie, die Science-Fiction und Horrorfilm-Genres parodiert eigentlich. Und ähm, ja, die erste Aufführung war äh, am 8. Oktober 1978, die Premiere in Deutschland dann erst am 2. Juni 1983. Und kurz was zum Plot. Ähm, das ist übrigens ein Kultfilm, deshalb mhm, stelle ich auch den auch vor. Ja, ja. Mhm. In einem US-Forschungslabor entwickeln sich normale Tomaten zu intelligenten Monstern, die Menschen angreifen und verspeisen. Mhm. Schon bald haben sie fast das ganze Land in ihrer Gewalt. Und während die FIA, ähnlich der CIA, damit beschäftigt ist, dem Killergemüse Einhalt zu gebieten, versucht die PR-Firma Meinungsmacher im Auftrag des präsidialen Pressesprechers Jim Richardson, die Öffentlichkeit von der Harmlosigkeit der Tomaten zu überzeugen. Der Präsident, der seine Wiederwahl in Gefahr sieht, stellt ein Spezialistenteam unter Mason Dixon zusammen und holt schließlich zu einem massiven Militärschlag gegen die Tomatenplage aus. Und Dixon findet heraus, dass Richardson hinter der Tomateninvasion steht. Er strebt die Macht an, will sich später als Retter der Nation präsentieren und die Tomaten zurückrufen. Und noch bevor Richardson Dixon verrät, wie er die Killer Tomaten steuert und ihn töten kann, rettet ihn sein Teammitglied Wilbur Finletter und tötet Richardson. Und Dixon sieht darauf in der Schallplattensammlung Richardsons die Platte Puberty Love. Das schrille Lied, das, wie er zuvor schon über Radio feststellte, eine abschreckende Wirkung auf die Killer tomaten hat. Dixon lässt dann Finnletter die Überlebenden der Stadt im Stadion versammeln und spielt das Lied dort über die Lautsprecher ab, woraufhin sich die mittlerweile riesengroßen Tomaten zurückziehen und wieder auf normale Größe schrumpfen und von den Bewohnern zertrampelt so werden. Und am Ende des Films ist dann noch zu sehen, wie sich nach den Tomaten nun die Karotten aus dem Beet <lacht> heben. <lacht> ist auch eine totale An Also, man weiß, wenn man Tim Burton kennt, dann ist natürlich Mastertext eine Anspielung ah, hier ja. drauf auch ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, ja, bei seinem Erscheinen wurde der Film als Trashfilm bezeichnet und galt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Äh, obwohl er als Parodie auf tatsächliche Trashfilme gedacht war und seine Schlechtheit diese ironisch karikieren soll. Erreichte jedoch gleichzeitig schnell Kultstatus. Und der Film zog drei Fortsetzungen nach sich: Die Rückkehr der Killer Tomaten mit George Clooney in seiner allerersten Rolle 1988, die Killer Tomaten schlagen zurück von 1990 und Killer Tomatoes Eat France 1991, der nie in deutscher Sprache erschien. Ja, zudem gingen aus dem Film Zeichentrick die Zeichentrickserie Killer Tomaten mit 21 Folgen und zwei Computerspiele hervor. Ja, ein bisschen Trivia noch, zu Beginn des Films ist ein Hubschrauberabsturz zu sehen und tatsächlich handelt es sich dabei um einen Unfall, da niemand ernsthaft verletzt worden war, entschloss man sich aber das Beste aus dem kostspieligen Ach, Zwischenfall zu machen und fügte den Absturz nachträglich in der Handlung ein. Auch die Schauspieler blieben im Charakter und improvisierten passende Dialoge. Die Erhebung der Killer-Karotten am Ende des Films wurde in den nachfolgenden Film zugunsten einer Killer-Tomatenreihe dann verworfen mhm. und der damals 15-jährige Matt Cameron sang das Lied Puberty Love. Später wurde er unter anderem in den Bands Soundgarden und Pearl Jam Schlagzeuger. Ach,
2: wie abgefahren.
1: Ja, und bei der Deutschen Marine und US Navy werden schwimmende rote Übungsziele Killer-Tomaten bzw. Killer-Tomatoes genannt. Ja, das, äh, den wollte ich auch noch ans Herz legen für die Freunde des gepflegten Trashs. Ist das sicherlich einer der besten Katastrophenfilme, die man sich angucken kann, <lacht> weil er auch eine Katastrophe als Film darstellt, aber eben sehr liebenswert mhm. ist dabei. Und. Ähm, ja, was spielt man da für ein Musikstück? Ähm, ich habe lange hin und her überlegt und mir fiel da natürlich nur eins ein.
2: Ein Ketchup-Song.
1: <lacht> das wäre natürlich auch richtig <lacht> geil
2: gewesen. <lacht> ja, ja. <lacht> das ist
4: so. Super,
1: scheiße, wieso ist mir das nicht eingefallen? Nee, ich dachte, wir lassen noch mal unsere Jugend aufnehmen, ja. springen in die 90er zu einer amerikanischen Band mit dem Ta äh, Namen Primus. Die hatten damals wow. einen Hit mit dem Titel Too Many Puppies. Wir ja. haben jetzt zwar nicht Too Many Tomatoes, aber halt Krass. zu viele Welpen. Haben wir die hier schon
2: mal gehabt? Hast du die schon mal gespielt? Nein, bisher noch nicht. Das freut mich ja.
1: Ja, das ist eine Premiere. Ja. Dann jetzt viel Spaß mit zu vielen Welpen.
2: Film, ja. Der aus dem Jahre 95 ist ja. und ein Thema aufgreift, mit dem wir uns in den letzten zwei Jahren verstärkt auseinandersetzen mussten. Klimawandel. Auch? Hast du schon vergessen? Die Pandemie. Oh ja, verdrängt, verdrängt. Es geht um den Film Outbreak. Ja, geil. Lautlose Killer. Geiler Film. Geiler Film von Wolfgang Petersen. Ja, stimmt auch ein
1: Deutscher. Genau. Auch so ein Katastrophenhayni. Ja. Genau. Das Boot. Ja. ja. Die unendliche Geschichte.
2: Bitte? Die unendliche, Die unendliche Geschichte. Geschichte. Genau. Mhm. Ja. Gute Sachen gemacht. Absolut. Mhm. Und im letzten Jahr, glaube ich, verstorben.
1: Stimmt, der ist Leider. auch
2: gestorben. ja. genau. Ja. Wolfgang Petersen. Peter Wolfgang, Wolfgang Petersen. <lacht> Peter Wolfgang, genau, ja. ja, richtig. Das ist Peter wieder. Richtig, genau, ja. Die Story basiert auf Richard Prestons Buch The Hot Zone, mhm. 1994. Äh, in den Hauptrollen den grandiosen Dustin Hoffman, ja. Rene Russo, ja. Morgan Freeman, Ach, Donald Sutherland, Ach, krass. Cuba Gooding Jr., oh, Kevin Spacey, Aufgebot, ey. ja, und in einer kleineren Rolle Patrick Dempsey.
4: Aha.
2: Genau. <lacht>
4: Aha, höher, <ja. lacht>
2: genau, der Film beginnt mit einem Rückblick ins Jahr '67, 1967. Wir befinden uns in Zaire, ja. was zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, auch noch so hieß. In zwei Sa Jahre später. In aber, <lacht> richtig, genau. <lacht> Und zwei Jahre später, 1997, den neuen Namen Demokratische Republik Kongo ja,
1: oh, angenommen
2: hat. Sich selbst gegeben hat. Ja, 67, ihr In einem Dorf, in dem Kampfhandlungen stattfinden, liegen in einem Lazarett Patienten, die an einer unbekannten Krankheit leiden. Und man sieht dann so einen Hubschrauber kommen und mit diesem Hubschrauber landen zwei US-amerikanische Virologen namens Drosten und Streeck. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> zwei amerikanische Virologen. <lacht> Könnte man sich schön vorstellen, oder?
1: Ich finde, die sollten cool, auch. da ist Film Fiction drehen. ja Fiction
2: vorprogrammiert, wenn die bei einem Fall. Hubschrauber sitzen. Die müssen
1: ja. ja auch im Spotlight bleiben, die müssen eigentlich im Film drehen.
2: Eigentlich schon, ne? Genau, genau. <lacht> the way we were, oder so, <lacht> ja. <lacht> ähm, und diese zwei amerikanischen Virologen äh, steigen in Schutzauszügen aus diesem Hubschrauber und ähm gucken sich eben die Lage vor Ort an. Ähm, das ist und auch sehen, schon sehr
1: be beklemmend, diese Szene, finde Total, ich. Ja.
2: absolut. Und die Patienten, die sie dort sehen, leiden, und, leiden massiv, massiv. Also sie haben so Blut, ja. Rot, unterlaufene Augen. Ja.
1: Versetzt doch von innen irgendwie. Ganz ne? krass, ja. Mhm. Und sie sterben
2: vor allem innerhalb weniger Tage, ja. wie die beiden Virologen ja. hier erfahren. Sie entnehmen, entnehmen, Blu entnehmen Blutproben. Mhm. Und ähm, ja, auf dem Rückflug ordnet dann einer der beiden die Vernichtung des Dorfes durch eine Aerosolbombe mhm. an. Und das passiert dann auch. Ja, das gesamte Dorf gibt es nicht mehr. Mhm. Diese beiden Virologen sind die späteren Major General Donald McClintock und Brigadegeneral Billy Ford, mhm. äh, verkörpert von Donald Sutherland, ja. Sutherland und Morgan Freeman. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung, nämlich fast 30 Jahre später, ähm, die gleiche Region in Zaire, Wiedererkrankte mit den gleichen Symptomen. Mhm. Mhm.
4: <lacht>
2: ähm, inzwischen ist der General Billy Ford, ähm, gespielt eben von Morgan Freeman, auf einer höheren Position mhm. und schickt seinen Colonel Sam äh, Daniels, gespielt von Dustin Hoffman, ähm, nach Serie, um sich die Situation vor Ort anzusehen. Ähm, Sam ist gerade frisch getrennt von seiner Frau Robbie, die mhm. ebenfalls Wissenschaftlerin ist und ähm, die am Center für Seuchenkontrolle und Prävention arbeitet. Mhm. So. Ähm, also das ist so ein bisschen so ein Hintergrund, ähm, das heißt weil haben sich gerade getrennt, alles schwierig und so. Ähm, er fliegt nach Zaire aber mit seinem äh, Laborkollegen Casey Schuler, gespielt von Kevin Spacey, mhm. und dem begabten Neuling Major Salt, gespielt von Cuba Gooding Jr. Mhm. Und ähm, ja, da erleben sie im Prinzip die gleichen Szenen wie 30 Jahre zuvor die anderen beiden. Mhm. Also alles ganz schrecklich, die gleichen Symptome und alles. Und ähm, zurück in seinem Labor in den USA entdeckt Sam dann in den entnommenen Blutproben ein neuartiges Virus. Mhm. Wobei ganz neu ist es nicht, denn seinem Chef Billy Ford ähm, ist das bekannt, der kennt es bereits. Und es ist das höchst aggressive Mutaba-Virus, eine Ebola-Variante. Mhm. Und ich glaube Ebola gilt bis heute als ja. schlimmste ja. Virusgeschichte ja. überhaupt. Einfach, ja. genau. Sam sieht die Gefahr einer schnellen Ausbreitung und will am liebsten sofort den Katastrophenalarm auslösen. Das wird ihm aber äh, verwehrt.
4: Mhm.
2: Er informiert dann Robbie, seine Ex, ähm, denn auch sie ist natürlich äh, fachlich in diesem Thema drin. Und ähm, ja, das ist so, ne? so mhm. das beschäftigt jetzt eben beide total. Mhm. Und unterdessen sehen wir, wie aber das Virus durch ein Äffchen in die USA gelangt. Also es breitet sich aus. Und wir sehen das ganz deutlich anhand einer Szene. In einem Kino in Cedar Creek, die dort ja. infiziert nämlich. Hast du das noch vor Augen? Mm. Ja, ist krass, ne? Oh, ist so heftig. Ja, dann guck dir das nochmal ähm, in Bezug auf äh, Corona an. Also da denkst du auch, okay. Ja, Es ja. also, ist ein bisschen, natürlich ein bisschen überspitzt mm. ähm, und auch dieses Virus ist um einiges krasser natürlich. Mm. Ne? Ja, dort sitzt dann eben eine Masse im Kino und unter anderem eben auch ein Infizierter der dann massenweise durch Husten andere Besucher infiziert mhm. und allesamt sterben wenige Tage später extrem qualvoll. Mhm. Sam und seine Kollegen reisen in die Stadt, Cedar Creek, um ähm, eben zu checken, was da los ist. Die Stadt wird unterdessen militärisch abgeriegelt und die große Frage ist, was ist der Ursprung des Virus? Mhm. Ne? Sam und seine Kollegen vermuten, dass das Virus über, einen, über ein Wirtstier irgendwie gekommen ist, ja. das also überlebt hat aber quasi das Virus äh, in sich trägt. Mhm. Und ähm, das eben gegen das Virus-immune Wildstier mhm. soll dann für die Herstellung eines Impfstoffes ähm, dringend gefunden werden. Mhm. Und dann beginnt die Suche, und zwar gegen den Willen von General McClintock mhm. und General Billy Ford. Di -ding. Ja, das ist so, <lacht> <lacht> worum es in diesem <lacht> wirklich <lacht> spannenden Film ja, geht. Super Film, ja. Er ist rasant gefilmt, ja. er ist spannend gefilmt. Ja. Ähm, eindringlich. Absolut eindringlich. Mhm. Und ähm, auch ein bisschen typisch für so Disasterfilme generell, dass ähm, ein begabter Nobody so zum Held einer Story wird mhm. ne? und auch noch eine Ex irgendwie eine Rolle spielt. Ja. Also Stimmt. meistens gibt es dann ja so Leute, die irgendwie gerade, entweder spielt ein Kind noch eine Rolle äh, aus einer Ex-Beziehung ja. oder eine Ex-Frau, ja. darum geht es irgendwie immer. Mhm. Also selten ist es Sehr ein wirklicher Familienvater, ja. der die Hauptrolle spielt. Ne? Ja. Aber es ist okay, also es gehört ja auch irgendwie dazu, dass er ja. ja auch nochmal so eine das ist bei nee, den
1: Roland-Emmerich-Filmen übrigens auch meist der <lacht> Fall.
2: <lacht> genau, genau. Ja, es ist auch schön, dass man sich auf gewisse Dinge verlassen kann, finde ich. Ja, ja, kann, ja, ja. Ich, das ist ne? drauf, ja. Genau. Mhm. Das Interessante ist aber hier, dass die Ex auch eine Expertin ist. Also auch sie beteiligt eine sich... Expertin. Ex, eine Expertin. genau. <lacht> Und auch sie beteiligt sich an der Suche nach der Lösung des Problems sozusagen. Mhm. Ne? Und ja, ganz klar, also wenn man ähm, gerade Corona erlebt hat, dann guckt man sich diesen Film noch mal mit anderen ja, Augen an. definitiv. Das ist ne, ja. Aber das ist schon diese Kinoszene, denkst du, ja, ja, kommt einem irgendwie bekannt vor. Mm -hmm. Hust. Ja, <lacht> Und insbesondere die Darsteller sind halt super, ne. Also was mm -hmm. man anderes sagen. Also bei so einer Riege an Leuten. Ja. Ähm, kleiner Funfact noch ja, am Rande
1: für die äh, Drum and Bass Fans unter euch: Es gibt tatsächlich zwei Labels, die sich dem Thema angenommen haben. Das eine heißt tatsächlich Outbreak und das andere heißt Virus. Also für Freunde der, der gepflegten, düsteren ja. Blumen Bass Sound empfehle die ich diese nicht beiden. habe ich bekommen können. Erlebe ich hier dieser Sound, der pandemische ja. äh, Gefühle auslöst.
2: Ja, wie gesagt, vor allem die Darsteller sind besonders gut. Da habe ich auch noch eine Kritik gefunden. Da steht hier, der Film profitiert sehr von einer ungewöhnlich starken Besatzung. Besetzung. Mhm. Die Schauspieler überzeugen uns zu akzeptieren, was nur schwer zu glauben ist. Wie gesagt, die Kritik gab es damals, ne? das mm. wäre heute auch ein bisschen anders. Ja, die Schauspieler überzeugen uns zu akzeptieren, was nur schwer zu glauben ist. Und wenn es um das glaubende geht, sind sie fesselnd. Mm. Ja, der Film war ein weltweiter Erfolg. Ähm, die Super. Kritiken waren eher durchschnittlich. Mm. Ähm, hat unterschiedliche Gründe, aber grundsätzlich ist es halt ein wirklich guter, unterhaltsamer Film, finde ich. Mm. Ähm, ja, Fun-Fact will ich gar nicht sagen, Sad-Fact. Ne? <lacht> Als der Film veröffentlicht wurde, grassierte gerade wieder eine Variante des Ebola-Virus in Serie. Ja, also, das war damals so, ja. ganz aktuell. Es sind ja. mehrere hundert Menschen gestorben. Ja. Und ähm, ja, offenbar ein Thema, das ähm, leider nie an Aktualität verliert. Das ist ja glaube ich auch so. Also irgendwo da lasse ich auch ne, irgendwie einen Kommentar. Äh, das ist quasi die ewige Bedrohung eigentlich. Mhm. Ne? Ja klar. Viren, Unsichtbare Art, die. Bedrohung auch. Ne? Richtig. Mhm. Und äh, was passiert, wenn man ähm, sich dann doch mal irgendwie krass infiziert, dann ruft man Dr. Dr. Zumindest haben das die Thompson Twins getan. <lacht> Und deswegen müssen wir die jetzt natürlich
1: hören. <lacht> Oder? Sehr geile ja. Überleitung, ja. ja. Die hören wir Sehr schön.
3: I saw you there, just standing there.
1: Weise zum letzten Thema vom ersten Teil,
4: mhm.
1: was ein Film darstellt und zwar ein sehr aktueller Film, nämlich vom vorletzten Jahr.
4: Mhm.
1: Und ähm, auch das ist eine eher eine Komödie, auch wenn sie ein ernstes Thema hat. Es geht nämlich mal wieder um das, was wir schon hatten vorhin, nämlich um etwas, was auf die Erde stürzt oder im Begriff ist, ja. darauf zu stürzen. Ähm, des Regisseurs Adam McKay. Ich rede von dem Film Don't Look Up. Ah ja, mhm. hast du gesehen?
2: Nur den Anfang.
1: Ist <lacht> eingeschlafen. Das ist schon mal
2: eine Kritik. <lacht> ja. Wir können ja mal, erzählen mal, ja. und dann, frage, dann frage ich mich innerlich, warum. Mhm.
1: Also, der Film lief erst tatsächlich in ein paar vereinzelten Kinos in verschiedenen Ländern und wurde dann weltweit am 24. Dezember 2021 auf Netflix veröffentlicht. Kurz zum Plot. Auch da möchte ich nicht alles erzählen. Viele haben ihn vielleicht auch schon gesehen. Kate Dibiaski, eine Doktorandin in Astronomie an der Michigan State University, entdeckt einen Kometen auf Kollisionskurs mit der Erde. Ihr Professor, Dr. Randall Mindy, berechnet, dass dieser Global Killer die Erde und die Weltbevölkerung in sechs Monaten und 14 Tagen zerstören wird. Mit dem Vorsitzenden der Planetary Defense Organisation der NASA, Dr. Teddy Oglethorpe, Gehen Dibiaski und Mindy zum Weißen Haus, um die Präsidentin der USA, Janie Orlean, zu informieren. Dort sehen sie sich mit der erhofft besorgten, ähm, nicht mit der erhofft besorgten Reaktion konfrontiert, da die Halbzeitwahlen äh, kurz bevorstehen, und die Präsidentin befürchtet, die Nachricht eines nahestehenden Kometen könnte sie dabei ungünstig für sie auswirken, entscheidet sie, Ruhe zu bewahren und zu sondieren. Deshalb entschließen sich dann Dibiaski und Mindy an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dabei müssen sie sich durch die Medienlandschaft navigieren, was nicht die nötige Aufmerksamkeit erreicht, lustigerweise. Mindy wird plötzlich zum Sexsymbol stilisiert, während Dibiaski in Memes im Internet als hysterisch rezipiert wird. Und zudem reagiert die Öffentlichkeit mit Verleugnung und Verschwörungstheorien. Also alles nicht so ganz so weit hergeholt. <lacht> Wenig später gerät die Präsidentin wegen eines Sexskandals unter Druck und will sich nun noch um die Gefahr durch den Kometen kümmern. Der Komet soll mit Atombomben abgelegt, abgelenkt werden. Und kurz nach den Raketenstarts wird die Mission aber abgebrochen, weil Peter Isherwell, der CEO eines großen Technikunternehmens und finanzieller Unterstützer der Präsidentin, die auf der Erde nur begrenzt vorhandenen Rohstoffe des Kometen abbauen möchte. Dafür soll der Komet durch mehrere gleichzeitige Explosionen mittels Raketen in kleinere Stücke zerteilt und die Stücke auf der Erde aufgesammelt werden. Man muss auch noch Profit rausholen. Mhm. Ja, die Öffentlichkeit wird durch das neue Vorhaben gespalten. Einerseits werden die Gefahren durch den Kometen gesehen, andererseits die wirtschaftlichen Möglichkeiten durch die Rohstoffe. Und Dibieski schließt sich den Gegnern an, Mindy wirbt dagegen für die US-Regierung. In der Fernsehshow kann sich Mindy allerdings nicht mehr zurückhalten und hat einen Wutausbruch über die Menschen, die den Kometen oder seine Gefahr leugnen. Und Dibieski und Mindy versöhnen sich wieder. Ähm, sie sind für den Slogan Just Look Up, als der Komet mit dem bloßen Auge sichtbar wird, während die US-Regierung den Slogan Don't Look Up <lacht> übernimmt. Ja, das kurz zum Plot. Ähm, es gibt noch was zum Hintergrund. Verschiedene Medien sahen den Film als Allegorie bzw. Parabel auf den Klimawandel und dessen Leugnung, aber auch auf dem Umgang mit der Covid-19-Pandemie. So wirkte die von Leonardo DiCaprio verkörperte Hauptfigur, ein Wissenschaftler, der mit exekutive Beratungsresistenz hadert, wie ein Wiedergänger von Amerikas chef Anthony Forci erinnere aber zugleich in Alter und Kleidungsstühl äh, eher an Christian Drosten. Da ist <lacht> schon wieder. Ja, da ist er schon wieder, genau. Auch äh, DiCaprio erklärte, der Film befasste sich eigentlich mit Wissenschaftsleugnung und dem Klimawandel. Er sei ursprünglich eine Allegorie für Menschen gewesen, die die Klimakrise ignorierten. Und er habe sich dann aber während der Covid-19-Pandemie im Zuge derer eine ganz neue Welle von Wissenschaftsleugnung entstanden sei, weiterentwickelt zu einem Film über Menschen, die Impfung und Kontaktbeschränkung ablehnten. Es sei erstaunlich gewesen, zu beobachten, was in der realen Welt passierte, während sie diesen Film drehen. Das kann ich mir auch mhm. vorstellen. Jennifer Lawrence äußerte ihre Figur, spiegelt die echte Wissenschaftler wieder, die ignoriert würden. Der Titel Don't Look Up wurde als Anspielung auf den Slogan Lock Her Up gedeutet, den Anhänger von Donald Trump mhm. während des Wahlkampfs zur Präsidentschaftswahl 2016 gegen Hillary Clinton richteten. Und die Figur des Technikmagnaten Peter Isherwell wurde als Anspielung auf Jeff Bezos, Elon Musk und Peter Thiel gedeutet. Ja, auf Rotten Tomatoes fielen die Bewertungen gemischt aus, während sich Rotten Tomatoes 55% der Kritiker den Film positiv bewerten, erreichte er einen Metascore von 49 zu 100. Das Online-Portal Filmdienst gab dem Film nur zwei von fünf möglichen Sternen. Zitat, die satirische Kraft des Films bleibt hinter der spöttischen Eitelkeit zurück, mit der er der amerikanischen Gesellschaft samt und sonders dem moralischen Bankrott erklärt. Daniel Geppard gibt sich in der Zeit mit der Grundkonstellation des Films zufrieden, allerdings verliere sich der Film in der Darstellung einer polarisierten Gesellschaft. Nach seiner turbulenten ersten Stunde endet der Film ähnlich sang- und klanglos wie der Planet, auf dem er spielt. Ja, in denselben äh, Richtung wurde auch kritisiert, dass sich der Film mit der Faktenleugnung einen zu einfachen Gegner ausgesucht habe. Außerdem wurde noch kritisiert, dass der Film trotz seiner Länge es nicht schaffe, eine überzeugende Botschaft zu vermitteln. Dagegen wurde hervorgehoben, dass der Film wichtige Themen aufwerfe und dabei die aktuelle gesellschaftliche Lage beschreibe. Viele Kritiker empfanden auch den Humor als gelungen. Ja.
2: Wie fandest du den Film?
1: Ich fand ihn gut. Mhm. Also ich fand ihn gut, ich fand ihn auch sehr treffend eben, gerade bezogen auf die aktuellen Situationen, die gerade da waren. Fand ich fast schon gruselig, wie mhm. aktuell das manchmal war. Ähm, genau. Ja, äh, Nominierungen gab es noch. Äh, Wurde in den Top 10 Filme des Jahres 2021 aufgenommen. National Board of Review nahm Don't Look Up in die Top 10 Filme des Jahres 2021 auch noch auf. Ähm, der Film ist für die Golden Globe Awards 22 in mehreren Kategorien nominiert. Äh, unter anderem fürs beste Drehbuch sowie in den Kategorien beste Hauptdarstellerin, Komödie und Musical, Jennifer Lawrence, beste Hauptdarsteller, Leonardo DiCaprio. Und er hielt auch noch Oscar-Nominierungen. Bester Film, bester Schnitt, beste Filmmusik, bestes Original-Drehbuch ist allerdings überall leer ausgegangen. Genau. Ja, du hast ausgeschaltet. Warum?
2: Ich fand ihn irgendwann, kann das auch sein, dass er relativ lang war? Ja. 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 Und ich fand, dass er künstlich so ein bisschen, also für mich war es so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Ja, es war worden. an den Gestellen Und irgendwann, ich glaube, ich habe wirklich auch, also das, was davon ein Kritiker schrieb, nach einer Stunde, mhm. verpufft es irgendwie so ein mhm. bisschen. Ich glaube, das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte schon auch hohe Erwartungen an den Film aufgrund mhm. der Darstellerriege. Mhm. Das sind ja alles gute Leute. Ja. Und auch die Story fand ich interessant und habe mich wirklich drauf gefreut. Weil die auch gut waren, fand ich beide. Absolut, mhm. überhaupt. Also an der schauspielerischen schon ja. kann man überhaupt nichts bemerkeln. Nee. Das war alles top. Aber es war so ein bisschen, das, es war irgendwie, weiß ich nicht, ähm, es, es verlor so ein bisschen an Tempo für mich, fand ich. Also mhm. irgendwann, es wurde mir langweilig, mhm. um es mal ganz platt zu sagen. Ja, es gab, es gab Hänger ja. zwischendurch,
1: definitiv. Ja. Gebe ich dir absolut recht. Mhm. Ja. Aber, Aber durchaus. Dennoch ne? Ne? immer ja. noch gut mhm. guckbar. Also macht euch ruhig ein Bild. Wir werden okay, okay. uns jetzt aus dem ersten Teil verabschieden. Ja. Ich werde noch ein Musikstück spielen. Ich bleibe hier. Ja, tschüss. <lacht> Bis nächste
2: Woche.
1: <lacht> genau, wir sehen uns nächste Woche. Ich möchte noch was abschließend spielen von der amerikanischen Band Explosions in the Sky. Mhm. Hören wir den epischen Titel, Have you passed through this night? Fragen bis zum nächsten Mal. Servus. Wenn es wieder heißt.
2: Tausend Jahre. Oh. Volltour.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
3: Pass through this night.